0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 가장 공정하게 해야 될 기관이 법원이잖아요. 법원에 계신 분들이 재판 거래를 했다는 게 기분이 잘못된 거죠. 그러한 사실이 있는 게 사실이라고 하면은 현재 이런 사태가 온 것에 대해서 책임지셔야 될 분들은 탄핵을 해야 된다고 생각을 합니다.
2: 사업부가 그 내부적으로 오래된 그런 관행으로 그런 문제가 있을 수는 있었겠지만 그래도 사업부는 사업부대로 어떤 공익된. 정치와 이런 상권 분립이라는 것이 있는데 한 정권에서 그렇게 어떤 하나의 시각으로 하나의 관점으로 단제를 이렇게 한다는 게 가능한지 여섯 가지 관행처럼 했던 게쭉 이어져 갈거 아니에요 이런 기회에 한번 뜯어 고쳤으면 좋겠어요 바로 잡았으면 좋겠어요
3: 그렇지 않으면 계속 고칠 수가 없을 것 같아요
2: 제 생각에는 탄핵을 하는 게 맞는 것 같거든요 일단은 과도기적으로 탄핵으로 한 다음에 그다음에 이제 그런 장치를 좀 만드는 것도 좋은 방법인 것 같다 근데 이제 문제는 이게 한두 명이 걸린 사안이 아니잖아요. 이 부분을 어떻게 좀 개별적으로 좀 접근할 것인지가 약간 좀
3: 어려운 사안인 것 같아요. 네. 야 정말 시민들 굉장히 지혜롭게 얘기들 하시죠. 몇개 문자 좀더 소개해드리겠습니다. 정치자들 의견 보내주셨습니다. 공으로 의견 주신 이응, 비읍, 이응님. 단핵 필요합니다. 사법농단 수사를 지켜보면서 답답한 부분이 많았습니다. 영장을 청구하면 다 기각하는데 그런 재판부를 계속... 믿고 기다릴 순 없어요 무너진 사법체계를 바로 세우고 신뢰를 회복해야 합니다 휴대전화 7382번님 일련의 상황을 보면 법관을 탄핵하는 것 역시 정치적 배경이 있는 것 같습니다 정부와 여당이 나서서 법관을 탄핵하는 것같지 보입니다 콩의로 의견 주신 이중우님 어, 야, 야당이 판사 탄핵에 상권분립이 위배된다고 하는데 그럼 절차를 바꿔야 합니다 국민 투표하게 해주세요 <웃음> 네, 이하나 84번님 법치주의 국가에서 법을 자신의 사해사욕을 채우는 데서 이용했다면 처벌을 받아야 합니다. 정의를 짓밟은 판사들이 준엄한 심판을 받을 수 있도록 탄핵해야 합니다. 6624번님. 재판거래 재판개입 이야기가 많이 나오지만 아직 의혹 아닌가요? 대부분이 일반 재판에 개입한 게 명확하게 드러나지 않아요 탄핵은 너무 빠른 것 같습니다. 3423번님. 판사를 선출직으로 바꾸면 어떨까요? 그러면 외화 의출 소는 일은 없을 것 같습니다. 네. 다양한 의견 주셨습니다. 오늘... 판사 탄핵 가능성과 전망에 대한 주제로 토론하고 있는데요. 어, 김전 새누리당 의원이신 김영남 변호사님, 전 네. 정의당 의원이신 서기호 변호사님, 부장판사 출신이신 여상원 변호사님, 어, 헌법학자이신 임지봉 소강대 법학전문대학원 교수님, 이네 분과 함께 하고 있습니다. 여러분 일부 들으셨으면 알겠습니다마는 어, 국회에 탄핵소추로 헌법재판소에서 결정을 할수 있다. 이게 이제 다들 아셨을 테고요. 그리고 지금 요번에어 이게 탄핵 발의만 된다 하더라도 아니 발의가 아니라 소추만 된다 하더라도 일단 문제가 되는 판사의 직무를 어 종결할 수가 있다. 정지, 정지. 어 정지할 수 있다. 아, 동결. 저도 합니다 마찬가지입니다. 저는 <웃음> 너무 경제적으로 얘기했어요. <웃음> <읽겠습니다. 웃음> 네, 정지, 정지할 수 있다는 바로 이것 때문에 지금 이제 여러 가지 사법 신뢰가 떨어진 마당에서 이런 사법부를 그대로 믿고 기다리기가 어렵다. 그래서 어, 사법적인 판단이 나오기 전에 형사법 위반에 대한 판단이 나오기 전에 헌법 위반에 대한 책임을. 음. 어, 해야 된다. 이런 의견과, 그리고 뭐또 한편에서는, 만약 이번에 이런 게 되면, 앞으로 또, 어, 비슷한 일로, 어떻게 보면 헌법적이라고 그러지만 또 정치적으로 이런 일이 자주 벌어질 게 아니냐 뭐 이런 우려를 하시는 분들 또또 또 동료 판사에 대해서 현직 판사들이 너무 너무 가혹하게 하시는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 앞에서 나눴습니다. 2부 토론 이어가겠습니다. 그러면 이제부터 어떻게 돼야, 돼야 되느냐. 사실 그 정부 법관 대표회의가 거기서 한건는 일종의 이제 권고안 같은 거고 국회가 본격적으로 어, 뭐, 움직여야 이게 가능해질 텐데. 앞에도 그 얘기가 있었습니다. 여태까지는 추력이 아당이 움직였는데, 이번에 여당이 움직이는 것 같다. 뭐, 이런 얘기를 하셨는데, 어, 몇 가지, 몇 가지 쟁점이 있습니다. 이게 탄핵이 가셔야 된다고 대상을 어디까지 하느냐. 또, 아, 앞에 시민께서도 얘기하셨지만, 이거 대상이 너무 많은 거 아니냐. 이거를 어떻게 가려낼 것이냐. 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 이거는 서, 저, 아마 석유호 변호사님께서 네. 내부에서 굉장히 검토 많이 하시죠 예
2: 저희 네. 민변 탄핵 분과에서 네. 예는 처음에 (5명을) 대상으로 삼았었습니다 아그 어, (5명은) 누구냐 하면 이민걸 이규진 그리고 박상원 정다주 김민수 법관인데요 어 이분들은 어~ 작년부터 이미 이 사법농단의 가담 정도가 심각하다고 봐서 법원에 대법원에서 자체적으로 직무 배제를 시켰던 상황이었습니다 네. 그러니까 징계해부도 되기도 전에 예 재판 업무에서 일단 배제를 시켜서 사법연구원이라는 그 연구직으로 이제 돌린 거죠. 어, 그다음에 어, 나머지 한 분은 권순일 대법관이었는데요. 이분은 강제징용사건에 대해서 어, 이 청와대와 해동하고 했던 것이 검찰 수사 결과 나왔고 또 통상임금 사건에 대해서도 마찬가지였습니다. 그래서 이분이 행정처 차장 시절에 그런 일이 벌어졌던 거거든요. 그 뒤에 이분이 대법관으로 재청이 어, 됐습니다. 네. 그렇기 때문에 이분도 포함시켰었는데 지금 임종원 기소 이후에 임종원 공소장을 보면 현직 법관들 상당, 상당히 많은 수가 거의 뭐 전현직 법관 다 합치면 100여 명인데 현직 법관만 하면은 뭐한 5, 6 0명될 겁니다. 그분들이 많이 관여가돼 있습니다. 그래서 지금 저희도 좀 분석을 하고 있습니다. 어느, 네. 어느 정도까지 가야 되느냐. 그 다음에 그 일단 생각할 수, 볼수 있는 거는 어 아까 제가 말씀드린 5명 외에 이제 8명, 8명 합쳐서 13명에 대해서 최근에 징계 절차가 개시됐는데 이 13명에 대해서는 거의 대부분 어, 뭐 어떤 형태로든 징계가 확정될 것으로 보이는데요. 네. 저는 적어도 여기서 만약에 정직 처분을 받는 어 판사라면 이 사람들은 탄핵 대상이 되야 된다고 봅니다. 네, 네. 왜냐하면은 징계 절차에서 정직 처분을 받는다는 것은 일반적으로 우리가 회사에서 정직 그런 거와 차원이 다릅니다. 네. 판사가 정직 처분을 방하게 되면 재판 업무를 못 하는 거죠. 재판을 이제 못 하게 되는 거지 않습니까? 응. 그러면 이 사람이 이런 재판에 대한 개입 이런 것들을 통해서 불공정한 재판을 할, 할 만한 사람으로 지금 이제 징계가 되는 거고 정직, 그러니까 직무가 정지되는 거기 때문에 1년만 잠깐 정지했다가 다시 복귀하면은 그 재판을 과연 어느 국민이 믿고 그 재판장이 재판을 받을 수 있겠냐는 거죠 그래서 그런 분들은 영구히 정부에서 배제시키는 파면을 해야
3: 된다라는 것이군요. 여성원
0: 변그사님
3: 판사대 판사대로 얘기하시죠. 전직
0: 판사님. <웃음> <웃음> 네. 글쎄요. 이게 아까 그 제가 말씀들려다가 시간이 안 돼서 했는데 네. 아까 그 임지원 교수님께서 그 형사적인 문제는 형사적인 문제고 위헌의 혐의가 있으면 해야 한다는데 위헌 혐의는 그러면 확정 안 돼도 할수 있는 건지 확정이 그 위원 혐의가 어떻게 확정이 안 돼도 할수 있는 건지 그거는 좀 의문스럽고요. 아니 본인들이 시인을 했다니까요. 아니 그게 그게 시인을
4: 한 행위만 봐더라도 그걸 시인한 거예요. 걸 가지고
0: 본인이 자백했다고 우리가 그걸 증거로 삼습니까? 보강 증거가 있어야지. <웃음> 그건에형사대차이에서 <웃음> 그건 그건 그렇잖아요. 아니 그렇잖아요. 위원도 위원도 본인에게 심대한 불이익을 주는 건데요. 거기에 대해서 어떤 그 동기에서 그 위원을 시인해 위원적인 것 판단이 됐습니까? 그게 위헌이라고 최종적으로 그런 사실관계에 대해서 이야기했는데 거기서 위헌이라고 지금 생각하는 거 아니겠습니까?
4: 위헌이란 판단은 헌법재판소 많이 합니다.
0: 그러니까 지금 말하는 위원들은 의욕이 있으니까 당에소출을 하는 거 아닙니까? 그럼 내가 이야기하는 거는 법관 동료, 법관 대표회에서 그걸 이야기했기 때문에 오늘 논의 주제로 삼는 거지 이게 헌법재판소가 수면뭐 이야기할 게뭐 있습니까? 네. 그래서 제가 말씀드리는 거죠 동료 법관들이 그 위원이라는 걸 가지고 지금 그 탄핵 권고를 했기 때문에 그걸 말씀드린 거 아닙니까? 지금 제가 네. 헌법재판소 이야기하는 거 아니잖아요. 네. 국회 소서 이야기한 것도 아니 만의 행위가
4: 있을 것 같으니까 탄핵 절차를 같이 진행시키자고 한 겁니다.
0: <웃음> 그거는 나중에 이제 그거 그거는 나하고 생각이 다르니까 그만하시고 지금 물으시는 걸 이야기해야 되니까. 네. 아, 그 법관들이 지금 재판에 관여했다는 건데요. 제가 볼때 지금 그외국의 어떤 탄핵 사례 사례를 보면 거의 정신적 불안정. 그다음 재판 중에 술 먹고 재판하는 미국 같은 경우에 그다음 그 다음 그어 재판 거부 이런 식으로 자기의 재판에 대해서 어떤 어 헌법이 주어진 권한을 갖다가 임무를 의무를 이행 안한 거거든요. 그런데 네. 지금 문제되는 법관들 대부분이 행정처 근무할 때 어떤 그 행정처장이나 차장의 지시를 받고 그걸 전달해 주고 자기가 재판한 사안은 아닙니다. 네. 이것들이 네. 대부분. 그렇죠? 서기호 변호사님. 여기 대해서 마치 내 재판에 내가 뇌물을 받고 재판 결과를 바꾸고 그 다음 그 내가 할 의무를 이행 안 하고 재판을 거부하거나 이런 거하 같이 볼수 있는지 음흠. 탄핵이라는 건 사실 보면 사형선고 아닙니까? 판사에 대해서. 그렇죠 당신은 이제 판사의 능력이, 네. 아, 판사로 적격이 전혀 없다. 네. 여기 대해서 좀 전에 말한 행정처 근무하면서 행정처가 잘 아시죠? 어떤 군대 조직 비슷대에서 상명하복이 철저한 곳입니다. 이번에 그래서 문제되는 법관들이 자기 자유로한건아니 자유를 했느냐 그거는 앞으로 판단받아 봐야겠죠. 으흠. 이런 상태에서 당신이 재판을 갖다가 관여했고 그래서 당신 재판은 도저히 받을 수 없다. 불공정성이 의심되기 때문에 저는 이거는 좀 다시 판단받아 봐야 된다고 생각합니다.
3: 그런데 이거 좀 한번 여쭤보겠습니다. 전국 법관대표회의 두 가지가 제시한 두 가지 기준. 아까 임주범 교수님도 얘기하셨는데 이게 두 가지예요. 정부 관계자와 재판 진행 방향을 논의하고 자문한 행위가 있었거나 두 번째는 특정한 방향의 판결을 요구하고 의견을 제시한 행위를 한 경우. 근데 지금 이제 여성원 변호사님이 말씀하시는 거는 재판을 담당한 판사가 직접 이런 걸한건 아니다. 법원 행정처에서 이런 걸한 거다. 그럼 법원 행정처에서 이런 거 하면 은 이거는 괜찮은 겁니까?
0: 아, 그래서 그 부분에 대해서 네네. 저도 네. 조금 의문이 있는 게 네. 저는 법관 23년 했는데 네. 이런 압력을 물론 제가 맡은 사건이 뭐 강제징용 사건같이 중요한 사건은 아닙니다만 은한 번도 외압을 받아보거나 누구한테 연락을 받고 재판의 어떤 결론을 어떻게 이야기 한 적이 한 번도 없습니다. 그래서 저는 이 행정처에서 이번에 한 일에 대해서 아까 말씀하신 대로 본인들이 어떤 강제징용 사건은 제가 이 자리를 빌어서 많은 데서 아, 판결의 결론은 모르겠지만은 이 재판 진행을 느리게 한거그 연기를 많이 시켰다고 그래요. 네. 이 부분은 분명히 문제가 있었다. 저는 인정합니다. 그러나 그런데 아까도 말씀드린 바와 같이 어떤, 그, 법관에 대해서 가장 중한 벌을 내리는데, 과연 그게 그 사형 선고를 할 만큼 그런 사유가 되느냐. 본인의 재판도 아니고, 그리고 아까 그 재판에 관여했다고 그러지 않습니까? 이, 뭐, 청와대하고 어떻게 교감을 나눈 뒤에. 네. 네. 근데 그것도 확정이 됐나요? 네, 확정이 됐죠. 아니, 그러니까 그게 관여한 <웃음> 정도가 됐어요. 어느 정도인지가 확정이 됐나요? 이게 그냥, 지금 모르잖아, 그죠? 공사정도인지 아니면 당신들이 이번에 네. 이그 재판을 이렇게 할 때는 우리가 가만히 아까 지금 좀 나중에 나올지 면 사찰 같은 거 있지 않습니까? 네네. 그런 걸로 당신을 갖다가 혼내준다든가 이런 게 확정이 됐는지 저는 관여정도도 상당히 중요하다고 생각합니다. 관여정도가 미약하다면 은 잘못은 했지만 그거는 징계나 어떤 뭐 아까 직권남용이라 그랬나요? 직권남용을 하지만 은 관여정도가 심대하다. 이거는 진짜 사법권의 독립을 해칠 정도다. 이걸 법관이 개입했다. 이러면 저는 탄핵 그것도 찬성한다고 합니다. 그런데 네. 지금 상태에서 어느 정도인지 저는 알 수가 없어요. 지금 확정된 사실도 없고. 음.
3: 예, 예. 임주봉 네. 교수님 먼저 얘기하시고 하시죠. 네.
4: 예. 네. 여로사님은 응, 자꾸 탄핵이 뭐 사형선거라고 말씀하시는데 사형선거가 아니라 탄핵은 파면 선거입니다. 네. 파면 선거이고 <웃음> 네. 탄핵은 일종의 징계 책임을 묻는 절차입니다. 그러니까 무슨 형벌을 살리는 게 아니라 이 판사의 지혜는 있을 수 없다라는 그런한 징계를 요구하는 것이기 때문에 형사재판보다 입증 책임이 가볍다는 점을 말씀드립니다.
3: 예예, 네네네네네. 음. 상의 네, 네. 네, 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 네. 결해서 말씀드릴게요. 네, 네.
2: 네. 어, 지금 이제 어, 정국법관 대표회에서 의결한 그두 가지 사유 있지 않습니까 어, 법원행정처가 어, 청와대 정부의 로펌 역할을 한거 그다음에 각 개별 재판에 개입한 행위 이런 부분들은 문건으로 이미 많이 나와 있습니다. 법원행정처에서 대외비라는 이름으로 문건을 굉장히 많이 생산해냈는데 그 문건들 하나하나가 다 보면 그러한 정부 청와대 로펌을 자처하는 행위 그다음에 재판에 개입하는 내용들이 다 들어있습니다. 그리고 그 문건들을 개별 재판장에게 전달까지 했습니다. 그리고 그중에 어떤 재판장들은 거부한 사람도 있었지만 대다수는 행정처에서 이거 안 따르면 인사상 불이익을 받을 것처럼 이렇게 하니까 어쩔 수 없이 수용해서 이렇게 했고요. 그래서 지금 사실관계 확정됐냐고 자꾸 그러시는데 문건이 엄청나게 많이 나와 있고 이 문건은 <웃음> 이거 이게 물증이지 않습니까? 물증이 나와 있고요. 그 물증에 대해서 80여 명의 판사들에게 검사해서 조사를 해보니 판사들이 다인정 했습니다. 이거 내가 작성한 건 맞고 이거 임종원 차장이 지시한 거 맞다. 자, 그런데 어떤 게 차이가 있냐면은 임종원 차장은 그 문건, 문건이 작성된 것은 인정하는데 자기가 지시해서 작성한 게 아니라 심의관들이, 밑에 심의관들이 알아서 작성했다는 거예요. 지금 박병대 대법관도 마찬가지입니다. 후배 법관들이 충성심에 의해서 알아서 작성했다고 합니다. 결국은 누가 지시해서 작성했느냐, 알아서 작성했느냐 이 차이가 있을 뿐이지 이 문건이 작성됐고 그러한 문건들이 그러한 재판 개입에 해당되는 내용들이라는 것은 이미 확정이 됐다는 라 것이죠. 네. 그래서 네. 무죄추정 원칙을 이야기 하시는데 그것은 형사재판에서 임종원 차장에게 적용됩니다. 그런데 그 임종원 차장이 주장하는 것은 아 부적절하지만 죄는 아니다라는 차원의 사실관계 그리고 또 사실관계는 인정하면서 법리만 나타는 거고 더군다나 자기의 지시, 자기가 지시한 부분이 거의 없다 아, 이런 차원의 부인이지 <웃음> 이 문건 작성 자체라든가 그것이 재판장에 전달되고 이런 사실관계는 인정이 되고 됐습니다 그렇기 네. 때문에 탄핵의 요건인 헌법 위반의 팩트도 지금
1: 정리가 된 상태다라는 걸 말씀드립니다
3: 네. 김원남 네. 변호사님 아. 뭐 사실관계하고
1: 조금 다른 말씀을 많이 하셨는데 문건의 내용이 일부 부적절해 보이는 내용도 있습니다. 마치 뭐 이미 아무 상관없이 정치권력과 아무 상관없이 내려진 판결에 대해서 그것을 상고법원을 추진하는 과정에서 법원의 협조사례로 든다든지 이런 문건이 있었습니다만 지금 김명수 대법원장 산하에서 그 조사한데도 형사적으로 문제 삼기는 어렵다고 결론을 냈어요. 그거를 음. 갑자기 그 말을 바꿔서 지금 이렇게 여기까지 진행이 다어온 거죠. 지금 서전 의원님 말씀대로 그렇게 확정이 됐으면 그거는 그렇게 다 밝혀진 사실이 있으면 그거를 형사처벌을 하면 돼요. 근데 지금 이 집권세력의 주장은 하다하다 형사처벌을 도저히 할수 없는 사람들까지 탄핵으로 내쫓겠다는 거예요. 그러면서 또 일부에서 지금 대법원에서는 징계절차를 진행을 하겠다고 해요. 탄핵 제도라는 것은 일반적인 형사 절차와 징계 절차로 파면할 수 없는 고위공무원에 대해서 형사적으로 처벌하는 겁니다. 아니, 도대체 형사처벌은 형사처벌대로 하고 형사처벌 대상이 안 되는 사람들은 대법원에서 징계를 진행하겠다고 하면서 또 탄핵을 추진하는 것은 뭐예요? 그것도 지금 소위 법관대표회에서 탄핵 주장을 하자마자 집권 여당인 민주당에서 13명부터 60명, 90명 명단 흔들어대면서 지금 이 사람들 우리가 법원에서 쫓아내겠다고 하는데 이건 명백한 권력의 횡포예요. 사실은 법의 이름을 빌리고는 있습니다만 실질적인 법치주의가 아닙니다. 그러니까 형사적으로 죄가 안 되는 사람도 자기 마음에 안 들면 쫓아내게 되는 거예요. 이거는 얼마든지 악용 가능성이 높아요. 지금
3: 김영남 변호사는 전직 국회의원이나 현직 국회의원으로 보이십니다. <웃음> 네. 그 여기서 얘기를 조금 바꿔 가지고요. 사실 지금 사태가 여기까지 온게 물론 원인은 이제 분명히 여러 가지 부적절한 여러 가지 행위에 있었겠으나 그동안 여러 가지 그 법원의 계속된 영장 기각. 이게 벌을 벌었다. 완전히 매를, 버, 아, 죄송합니다. 매를 <웃음> 벌었다. 거기다가, 어, 김명수 대법원장의 그 스탠스가 이게 협조하겠다고 얘기를 했지만 이게 협조가 잘 되고 있는 거죠. 사법농단 수사에 대해서. 그리고 내부의 정화에 대해서도 어 만약 내부에서 자체적으로 뭘좀할수 있는 거를 잘 이렇게 좀 제시를 했더라면 또 이런 탄핵 얘기까지 안 나왔을 수도 있을지도 모르는데 하여튼 스탠스가 상당히 좀 모호하다 이런 또 비판이 있는 것도 같은데 이 부분에 대해서 어떻게 근데 생각하십니까? 그런데 좀 전에 말씀하셨는데
0: 김명수 대법원장이 네, 수사협조라고 네. 이야기했는데 그게 진짜 상권 분립의 해손 아닌가요? 검찰은 행정부고. 법원은 사법부 다 독립되어 있는데, 네. 검찰이 자기 수사를 하다가 역량이 모자라면 무, 그 무혐의고 끝나는 거지. 대법원장이 나서가지고 수사에 협조한다? 음흠. 그건 마치 그 피의자가, 네. 그 수사받는 피의자가 검찰이 수사관이 오니까 내 증거 다 들고 가시오. 응? 음. 어? 협조하겠다는 건데. 그게 아니요.
3: 고말 그고그 발언 하시고 난 다음 날 영장이 기각이 안 됐습니다. 아니니까 그러니까 그래. 그 그러니까 그분이 말씀. 아마 김 김정은
1: 김명수 대법 원장이 협조 발언 자체가 탄핵 대상이에요. 저는, 저는, 저는
0: 그 말. 말이 좀그 네. 저기 지금 이 사안이 탄핵 이야기 나오는 게 상권 네. 분리 위배 뭐 이런 것 때문에 나오는 건데 음흠. 제가 볼때 논리적으로. 김명수 대법원장의 수사 협조 자체가, 아니, 수사를 갖다가 그 검찰에 수사를 하면 영장이 발부되면 검찰이 영장 들고 와서 압수수색에 가, 가는 거고, 네. 그다음 사, 그 다음 그도 도주 우려 있으면 사람을 구속해서 하는 거지, 으흠. 대법원장이 스스로 수사받는 객체 알겠습니다. 아닙니까? 나서가지고 알겠습니다. 수사에 협조하겠다.
3: 그럼 여성원 판사님은 그동안 있었던 모든 영, 수색영장 기각 같은 거다 적합했다고 판단을 하십니까? 저는
0: 영장 첨부 사실을 모릅니다. 지금 네. 압수수색 영장도 범죄 사실에 대한 소명이 있어야지 압수수색 영장이 발부되는 증명은 아니지만은 음흠. 그러면 이때까지 기약된건 뭐냐? 그 판사를 지금 대부분이 그래요. 이번에 그세명그 그 검찰 출신 부장 판사 영장 전담으로 갑자기 불을 올리고 그면 러 이때까지는 영장이 그좀 한가해가지고 세 분이 보충 안 됐던 건 아니지 않습니까? 음흠. 그게 오히려 저는. 이세 분한테 기각 되자 원래의 영장 판사한테 기각되더라도 대법원이 이번 스탠스를 기관, 일관성 있게 유지하기 위해서는 그래서는 안 된다고 봅니다. 네. 그래가지 안 되니까 검찰 출신 그, 부, 부, 법관으로 전관한 사람 불려드리니까 당장 또 영장이 다 발부됐어요. 음. 압수수색 영장하고 저는 이게 오히려 더 문제라 고 봅니다. 네네. 판사라면 있죠. 네. 전직이 검사건 변호사건 자기 소신에 해야 되는데 그분이 그 아마 제가 알기에는 어 중앙지법 영장 전담판사는 뭐 행정체에서 선발한다는 이야기도 있어요. 네. 그 정도로 중앙지법 영장은 영장 전담판사는 엄청나게 중요한 자리입니다. 이걸 가지고 이렇게 그 기존의 영장 전담판사 기각하니까 다른 판사를 불러올려 가지고 발부하겠다. 네. 이거는 저는 오히려 사법 그 독립의 침해라고 봅니다.
3: 예, 예. 김지봉 교수님.
4: 예. 유상훈 변호사님, 그. <웃음> 전직 판사이시지만 판사 입장에서 이 사건을 보시지 마시고요. 국민의 눈으로 한번 보십시오. 지금 그 사법농단 관여자들에 대한 구속영장도 아닙니다. 압수수색영장이었습니다. 네. 압수수색영장이라 것은 잘 아시는 바와 같이 검찰이 제대로 수사를 하기 위해서 수사를 해보겠다는 그런 거죠. 그런데 압수수색영장이 일반 국민들에게는 압수수색영장이 검찰이 신청하면 90%가 발부가 됐습니다. 그런데 이번 사법농단 관여한 법관들에 대해서는 압수영장이 거꾸로 90%가 발부가 아니라 기각이 됩니다. 10%만 발, 발부가 됩니다. 우리 헌법 11조가 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 되어 있습니다. 법관과 일반 국민은 압수영장의 발부와 관련해서 평등해야 합니다. 그런데 압수행영장을 기각하면서 뭐라고 합니까? 기각의 사유도 저는 처음 본 것들입니다. 그 문제되는 법관들의 주거의 안정을 해야 할 우려가 있다든지 증거가 발견될 개연성이 낮다든지 라 그러한 논리를 앞세워서 기각을 합니다. 거기서 국민들은 그야말로 현지사업부에 대해서 특히 조금 남아있던 신뢰마저도 저는 많이 무너졌다고 생각합니다. 그렇기 때문에 국민들 입에서 먼저 저 사법부에 대해서 법관들, 사법농단 관련 법관들의 재판을 받게 해서는 안 되겠다. 으흠. 특별재판부를 만들어야 된다. 이런 목소리들이 먼저 나온 것입니다. 그러니까 특별재판부에 대해서도 또 다시 법원의 일부 판사분들은 다시 뭐 사무분담권, 사건배당권이라는 법원의 고유 권한을 침해하는 위헌적인 것이다 라고 말씀하시는데 그러한 위헌이다 아니다 왜 압수수색영장을 기각했다 안 했다를 말씀하시기 전에 과연 그러한 법원의 태도를 국민들은 어떤 눈으로 어떤 시선으로 바라보고 있는지를 제발 좀 조금이라도 좀 신경 써주셨으면 하는 게제
1: 생각입니다.
3: 네. 김영남 변호사님. 네.
1: 지금 압수수색영장을 상당히 쉽게 말씀을 하시는데 압수수색은 엄청난 인권침해입니다 자기 사는 집에 어느 날 갑자기 새벽에 수사관들이 들이닥쳐갖고 집안을 완전히 발칵 뒤집어놓는다고 한번 상상을 해보세요 그 충격이 어마어마합니다 사실은 빈집 털이 당한 것보다 더 쉬워요 근데왜이 사건 수사에서 압수영장 기각률이 이렇게 높았냐 죄가 잘안 되는 걸 억지로 엮으려고 하니까 기각률이 높았던 거예요 직권남용이 그렇게 쉽게 성립하는 죄입니까? 직권남용은 대단히 엄격하게 적용돼야 되는 죄예요. 아니, 이 정부 들어서는 직권남용이 대유행이에요. 뭐 하면 마음에 안 들면 전부 직권남용으로 엮어서 지금 압수수색영장 청구하고 구속영장 청구하는데 죄가 안 되는 걸 자꾸 청구하니까 기각률이 높았던 것입니다. 예. 일반 국민들의 압수수색영장 또 엄격하게 봐야 되는 게 맞아요. 근런데 여기서 그래서 죄가 안 되는 걸 압수수색을 기각을 하니까 민중기 서울중앙법원장이 갑자기, 아까 여변호사님 말씀하신 대로, 세 명이 보던 영장 전담 판사를 갑자기 두 명을 더 발령을 내갖고 다섯 명을 만듭니다. 음, 법원 업무가 갑자기 늘어난 것도 아니에요. 각, 폭발적으로 증가한 것도 아니에요. 단지 압수수색 영장을 검찰로 하여금 잘 받아내게 하기 위해서 두 명을 더 발령을 내서 주로 그 추가로 두명 발령 낸 영장 전담 판사들이 이 사건의 압생 영장을 주로 발부했는데 이건 정말 진정한 의미의 사법행정권을 남용한 사법농단이에요. 사실은 김명수 대법원장이나 지금 민중기 서울중앙법원장이 사법농단의 핵심 인물로 탄핵 대상이 되야 되는 상황입니다. 지금. 음,
2: 네. 네. 서기서 변호사님. 네. 이 사법농단의 사건을 일으킨 사람은 양승태 대법원장이고요. 김명수 대법원장이 책임자가 아니죠. 근데 자꾸
1: 김명수 대법원장을 걸고 넘어집니다.
3: <웃음> <웃음> 검찰 수사에 왜?
1: 협조하겠다는 사람이 대법원장 자격이 있습니까? 그런 발언을 하는 대법원장이 역대 없고 뭐, 어느 대법원장이 병원장 병원장 그런 발언을 지금 한 적이 제 있어요.
2: 발언 순서입니다. 어들지좀 네, 말하시고요. <웃음> 자, 마치 영장이 모두 기각되다가 다른 판사 두 명을 충원해 가지고 답자이 영장이 발부된 것처럼 말씀하시는데, 이거야말로 팩트가 잘못됐죠. 주로 발부가 됐죠.
1: 두 사람한테 정확하게 말씀을 드리자면,
2: 네. 예, 애시당 초에 검찰 수사가 시작되자마자, 맨 처음에 압수수색 영장이 청구된 게, 바로 임정은에 대한 사무실 압수수색과, 그 다음에 박병대 대법관, 뭐, 양승태 대본장에 대한 또 사무실 또는 뭐, 주거에 대한 영장 청구했습니다. 처음에 그 영장이 같이 청구됐는데, 희한하게도 임종원에 대해서만 양정을 발부합니다. 그리고 양승태 대법원장이나 박병래 대법관에 대해서는 기각을 해버립니다. 여기서부터 형평성의 문제가 됐던 것이고요. 그런데 임종원 차장의 사무실 압수수색을 했더니 거기서 중요한 USB가 나왔습니다. 거기에 보면 윗선에 대한 지시, 보고한 문건들이 굉장히 다수가 나왔고요. 거기에 심지어 외교부 예, 관련된 문건도 나온 겁니다. 강제징용사건들이 거기서부터 수사가 시작된 겁니다. 그 다음에 두 번째로 굉장히 중요한 수사의 분기점이 됐던 게그 강제징용사건과 관련해서 외교부에 대한 압수수색 영장과 법원행정처에 대한 압수수색 영장을 두 개를 동시에 청구했는데 그때도 외교부에 대해서만 발부해주고 법원행정처 자기 건물에 대해서는 판사들이 기각해버립니다 예. Yeah. 바로 이런 형평성의 문제 때문에 국민들이 분노했던 것이고요. 그 다시 말해서 압수수색영장은 꾸준히 일부는 발부됐습니다. 즉, 그리고 그 이유는 뭐냐면 영장전담판사들 세명이볼 때도 이 사범동단 사태의 실체이 있다. 그리고 어 여러가지 재판 개입 정황들이 보인다. 그러니까 임종원에 대해서 압수수색영장 발부해주고 외교부에 대해서 압수수색영장 발부한 겁니다. 그 결과 중요한 문건들이 또 많이 나왔고 그걸 기초로 해서 판사 80명에 대한 진술을 듣고 나니 이 사법론 자체가 밝혀진 겁니다 그래서 네. 마치 어 그리고 마지막에 두명 중에 한 사람이 이제 영장을 발부 마치 다한 것처럼 보이는데 그분도 심지어 그분조차도요 양승태 대법원장의 주거지에 대해서는 기각해버립니다. 네. 차에 대해서만 발부를 했습니다. 아, 예. 두명을왜 추가로
1: 발령된 거예요? 자, 그렇기 때문에
2: 예. 마치 두명이 추가 발령됐것 때문에 이 결론이 바뀐 것처럼 말씀하시는 건 팩트가 <웃음> 틀리고요. 그 다음에 이이 김명수 대법원장의 수사협조 발언 자체가 탄핵 사유다라고 자꾸 하, 하시는데 자 애시당초 이 수사협조 발언이 왜 나왔는가를 생각해봐야 됩니다. 원래 검찰이, 검찰은 수사상 필요가 있으면, 범죄의가 있으면 무조건 뭐대법원장이 무슨 말을 하든 안 하든 관계없이 압수의 영장을 청구할 수 있습니다. 네. 그런데 이게 상대방이 지금 법원이다 보니까 검찰에서는 수사를 하지 못하고 있었습니다. 그러다가 그렇기 때문에 법원에서 자체적으로 조사하는 것으로 끝낼 거냐, 아니면은 검찰 수사를 필요, 검찰 수사를 맡길 거냐, 이거 가지고 법원에서 논란이 됐던 것이고 그래서 대법원장이 수사협조 발언을 하게 된 것입니다. 그러니까 사실은 이 수사협조 발언이건은 당연한 겁니다. 검찰이 어떤 범죄 혐의가 있어서 수사하려고 하는데 법원에서 영장을 발부 안 하려고 해요. 왜? 법원 내부 사정이니까. 그러니까 이... 수사협조 발언을 할 수밖에 없었던 것이죠. 네. 사실은 당연한
0: 발언입니다. 아니 그런데 예, 예. 그 부분은 한 말씀 꼭 드려야겠는데 네, 네. 네. 그 영장을 기각한 판사 물론 있습니다. 네. 그게 그분의 판단을 내가 말하는 거 아니고 그러면 그그 그 판사가 그러면 지금 우리 서 변호사님 말씀은 아주 엉터리 판사 내지 어떤 이념에 경도된 판사라고 생각하시는 것 같은데 그러면 될건안될건 대법원장이 거기에 대해서 말을 하면 안 되는 거 아닌가요? 대법원장이 수사에 협조하기 위해서 는 영장을 발부해라 이런 취지가 되지 않습니까? 아, 그 부분도 예. 팩트가 틀렸는데요. 대법원장은 예. 아, 영장
2: 청구와 발부되기 전에 최초의 네. 검찰의 수사를 개시하기 직전에 발언했던 것이고요. 그
3: 다음에는 일체
2: 발언 하신 적이 없습니다. 아니, 네. 아, 죄송합니다. 여기서
3: 그만하시고요. 임지봉 교수님께서 몇 번은 손을 드셨기 때문에 마지막으로 드리고 <웃음> 2부 잠깐 마무리하겠습니다. 네, 자꾸
4: 그 네. 김영수 대법원장이 수사협조 하겠다라고 한그 말만 맥락을 다 떠나가지고 그 말만 딱 끄집어내가지고 비난을 하시는데 수사협조 전에는 더센 말을 하셨어요. 그러니까 네, 네. 지금 처음에 문제가 됐던 게 뭐죠? 법원 행정처에서 법관들 사찰하고 블랙리스트를 만든 게 나왔단 말입니다. 그것도 법원 스스로에 의한 특별조사단에서요. 그건 정말 심각한 문제거든요. 네. 동료법관을 사찰하고 리스트를 만들고 또 요새는 검찰 수사 결과가 나옵니다. 실제로 인사상에 불이익을 줍니다. 네. 예를 들어서 해외 연수 같은 거에서 배제한다든지 뭐. 그런 또뭐 형사 재판부나 영장 전담부에는 이판사를 절대 안 보낸다든지 네. 뭐 이런 인사상의 불이익을 주는 그런 블랙리스트 작성 자체가 사실은 지금 그 위헌적인 겁니다. 왜냐하면 예, 예. 우리 왜 위헌인지 제가 말씀드릴게. 103조에 법관은 헌법 법률 양심에 따라 독립해서 재판해야 된다라고 돼 있는데 그 결국은 그 법관에 대해서 리스트를 만들어 가지고, 이런식, 여러, 여러, 다른 그의 법관이 신경쓰게 했다는 것이죠. 네네. 그렇기 때문에 위헌적인 행위라는 것이고, 또, 네네. 그래서 이 엄청난 그 법관 사찰과 문건 작성이 있었기 때문에 고소까지도 처음에는 검토했었단 말이에요. 고소도 할수 있다고 했다가, 고소고발을 이야기했다가 법원 내 외부의 이야기를 좀 듣고 나서 최종 결정을 내리겠다 해가지고 나중에 네. 조금 절충적으로 낸게 수사 협조입니다. 아, 그리고 수사 협조라는 것은 저는 딱의미 이상도 이하도 아니라고 생각합니다. 그러니까 법원도 수사에서 성역은 아니다. 네. 범죄 의혹이 있으면 수사에 들어와도 된다 이런 네. 것이지 네. 법관들을막 검사한테 보내가지고 아이고 수사받게 하겠다 뭐. 네. 이런 말을 할 그런 대법원장은 없죠. 아니, 예, 많이
3: 열댑니다. 네. 여기서 이제 여름 고만, 고만 이제 가라. <웃음> 아, 우리 차례인데 왜 끊으세요? 이 다음에 잠깐 쉬었다가 토론 <웃음> 좀 이어가도록 <좀> 하겠습니다. <웃음> 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
3: 네, KBS 열린토론, 오늘 판사 탄핵 가능성과 전망에 대해서 토론하고 있는데요. 이렇게. 어, 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 3116번님 탄핵제도가 왜 있겠습니까? 대통령 도 탄핵을 당했는데 법관들이 무슨 특별한 사람들입니까? 재판을 거래 대상으로 삼는 일이 없도록 제대로 된 사례를 만들어야 합니다. 콩으로 의견 주신 yp2334번님 판사 탄핵 너무 섣부른 것 같습니다. 직권남용 혐의는 입증하기 어렵습니다. 탄핵을 했는데 재판에서 무죄가 나오면 어떠, 어떠, 어쩌나요? 떤어 그때 누가 책임을 질수 있습니까? 0989번님. 명예와 존경심은 스스로 지켜야 하는데 현재 우리나라 사법부는 자정 능력을 잃을 것 같습니다. 탄핵을 하지 않는다면 대한민국 헌법은 지키기 어려울 것 같습니다. 하이픈이라는 아이디님이 사법농단이라는 말부터 부적절합니다. 재판거래 의혹이 규명된 게 아닌데 엄청난 비리가 있는 것처럼 보입니다. 한핵뿐만 아니라 용어도 신중했으면 좋겠습니다. 9451번님. 고위 법관들이 상호 공모와의 헌법을 유린했습니다. 국민들에게 해악을 끼친 사법농단은 강력히 처벌해야 합니다. 저는 법관들이 변호사 활동을 못하게 해야 한다고 생각합니다. 3475번님. 판사들이 판사를 탄핵할 자격이 있을까요? 재판거래를 묵인했던 사람은 정말 없었을까요? 국민을 대표하는 국회가. 판사를 탄핵해야 한다고 봅니다. 김성태 청취자님 사법농단 이슈가 탄핵에만 매몰된 것 같습니다. 중요한 건 탄핵이 아니라 사법부에 대한 국민의 불신입니다. 설령 판제가 탄핵이 되더라도 사법부가 신뢰를 회복하려면 상당한 노력이 필요합니다. 2649번님 저는 판사 탄핵에 찬성합니다. 판사뿐만 아니라 검사도 잘못을 하면 탄핵해야 해요. 법조인이 절대 권력이 아니라는 점을 알았으면 합니다. 콩으로 의견 주신 BJI님 어, 일반 시민입니다. 저는 판사들이 그동안 공정한 판결을 했는지 의문입니다. 정권이 바뀔 때마다 연례행사처럼 정권에 맞는 판결이 나왔던 것 같아요. 이번 일을 계기로 국민 눈높이에 맞는 시선을 갖추시기 바랍니다. 네, 여럿은 소리들 감사합니다. 자, 마지막, 어, 얼마 남지 않은 3부 이어가겠습니다. 이게 역, 이제 국회로 공이, 뭐, 사실은 국회에서 이게 뭐가 움직임이 있어야 실제로 뭐가 될 텐데요. 국회에서 앞으로 어떻게 될지 이 부분에 대한 전망을 어떻게 보고 계십니까? 서기, 요, 이거는 저 여기 국회에 계셨던 두 분께만 얘기를 들으면 어떨까요? 서기 네 서기요. 서기네 서기요. 서 네, <웃음> 네. 변호사님? 네. 맨 처음에 그
2: 국회 민주당과 정의당에서 이 법관 탄핵을 거론했을 때 정치적 행위다라고 이렇게 뭐 논란이 생, 생겼, 생겼죠? 하지만 지금 법관들이 다수가 아~ 어, 법관의 탄핵의 필요성을 어, 의결을 했습니다 그렇다고 하면은 이것은 정, 더 이상 정치적인 행위도 아니고 정치적 논란으로 비화될 필요도 없는 것이고요 오로지 헌법에 따라서 이게 재판의 독립을 침해했냐 아니냐 그리고 그것만 따지면 됩니다 그렇기 때문에 어~ 정치권에서 이제 그 정치적 논란이라는 그런 부분은 좀 배제하고 네. 어~ 헌법에 따라서 어 탄핵을 추진해야 된다고 생각합니다.
1: 네네, 네네. 뭐, 현실적으로는 지금 처음부터 탄핵을 추진할 계획하에 뭐 버려진 일 같습니다. 그래서 일부에서 판사들이 하는 얘기예요. 뭐 기획 탄핵이다. 뭐 쉽게 말씀드리면 짜고 치고 있다라는 얘기가 아, 판사들 사이에서 나오고 있습니다. 지금 아, 민주당을 비롯한 범여권, 그러니까 정의당이나 무소속이지만 성향상 아, 집권. 당하고 가까운 어, 국회의원을 합치면 150명이 넘거든요. 그러니까 아, 탄핵소추 발의를 위한 요건뿐만 아니라 사실은 어, 그 소추할 수 있는 그 가결시킬 수 있는 국회의원 의석수를 지금 집권여당 쪽에서 갖고 있죠. 민주당에서 내친걸음이라고 그냥 아, 포기하지 않고 할것 같습니다. 아마 국회에서 크게 논란이 될것 같고요. 언제 뭐 이번 정기국회 안에 민주당의 첫그 탄핵 소추 발의를 할지 아니면 정기국회 예상국회라도 끝내놓고 할지는 모르겠습니다만 아, 추진은 할것 같은데 네. 글쎄요 뭐 아무리 생각해도 저는 이거는. 직권 여당이 탄핵을
3: 추진한다는
1: 것은 권력의 행포로밖에 안 보입니다.
3: 예, 이 얘기는 여기서 끝내고요. 이번에는 예. 이제 또 하나 이슈인 특별재판부는 나머지 두분 패널께서 좀 커버를 해 주시죠. 아 지금 이제 법관 탄핵뿐만이 아니라 특별재판부에 대해서는 이 설치에 대한 법안이 지금 이제 국회에 발의돼 있는데요. 여기에 대한 논란도 많은데 이 부분에 대해서 특별재판부 조금 설명하시고 의견 얘기해 주시죠. 임지봉 교수님부터 시작하시겠습니다. 예,
4: 처음에 특별재판부가. 아이디어가 나온 것은 바로 저는 법원이 자초한 거라고 봅니다. 그러니까 법원에서 사부농단 관련 법관들에 대해서 압수수색 영장을 90%를 기가하고 이런 다른 일반 국민과는 달리 차별적인 그런 영장 발부를 했는데 대해서 많은 국민들이 분노를 느꼈고 그래서 지금 종의 통상적인 법원의 재판부에 재판부 배당 방식에 의해서 이 사건 재판을 맡겨서는 안 되겠다라는 각성들이 이뤄서 특별재판부법이 이제 성안이 된 것입니다. 그 지금 이사북농당 관련 법관들의 형사재판이 열릴 경우 그 관할권을 갖는 1심 법원이 서울중앙지방법원입니다. 그리고 2심이 서울고법으로 갈 수가 있겠죠. 그렇게 봤을 때 박주민 의원의 조사에 열것 같으면 지금 서울중앙지법에서 이러한 어, 사건에 대해서 이제 배당을 받을 수 있는 부패재판부, 어, 부패전담부가 일곱 군데가 있는데요. 네. 그 일곱 군데에 일곱 분의 재판장들이 계시겠죠. 그 일곱 분 중에 다섯 분이 이 사건과 관련해서 수사나 조사의 대상이 됐습니다. 그리고 서울고등법원의 경우에도 이 사건이 배당될 가능성이 높은 형사합의부가 14개가 있는데요. 그 판사 42분 중에 40%인 17분이 이 재판에서 공정성 시비가 붙을 수 있는 상황입니다. 이런 상황이기 때문에 누구도 자기가 관여가 돼 있는 자기 사건의 판관이 될수 없다는 것이 법원 아닙니까? 법원입니다, 그게요. 그렇기 때문에 어, 공정한 재판을 위해서 종래 어떤 사건 배당 방식이 아니라 특별재판부를... 어 법을 통해서 구성을 해가지고 그야말로 그 법원 내외부의 인사들이 추천 후보 후보 추천위원회를 구성해서 거기서 추천받은 현직
1: 법관을
4: 2 배수를 추천하면 대법원장이 그 중에서 이제 특별재판부의 법관들을 임명하는 그런 식으로 해서 어떤 사법농단 관련 법관에 대한 재판에. 공정성을 높이고 네. 국민들이 받아들일 수 있는 그러한 재판을 하게 하기 위해서 이 법안이 발의된 것입니다.
0: 네네네. 네. 어, 인주봉 교수님, 이제 국민들의 어떤 따가운 시선 이걸 고려할 때 이제 특별재판부 단핵 이런 거 말씀하시는데 지금 우리 법원에서 우리 법관할 때 제일 많이 이야기한 게 예전엔 권력으로부터의 독립이 참 중요했는데. 그 SNS라든가, 이게 미디어 발달하면서 여, 국민 여론으로부터 독립도 상당히 중요하게 됐습니다. 이 여론이라는 게꼭그 올바르게 하면 형성되느냐, 어떤 그 감정에 따라서, 시류에 따라서, 얼마든지 왜곡될 수 있는 게 이게 여론인데, 그 국민들이 이게 그 여론으로 이게 법관들 혼내줘야 한다. 저는 국민들이 그렇게 요구하는 이유는 알고 있습니다. 많은 제가 그 변호하면서 판사 때는 몰랐지만, 많은 국민들이 법원 재판이 불공정하다는 걸 갖다가 공공연히 이야기합니다. 그런 여론이 이번 그 사법농단 재판까지 여론이 영향을 미치는 것 같은데 법은, 법원이 거기에 휩쓸려도 되겠느냐 저는 아니다라고 봅니다. 그리고 그쵸. 지금 전국에 법관은 3천 명입니다. 그중에 지금 뭐 관련됐다고 하는 분고등에뭐 그 40몇 명다 좋습니다. 그러면 나머지 법관들은 왜안 되는 건지 그쵸. 나머지 법관으로 특, 재판부 구성하면 되는 건데 왜 그거는 안 되는지 그, 그리고 나머지 재 판사 중에도 서 그, 저기, 그 여당의, 여당의 잠깐만요. 제가 이야기하고 부에서 지금 보고, 이야기하고, 이야기하고 네. 있습니다. 네. 그러니까 그, 나머지 판사 중에도 국제인권법연구회 출신도 많고, 네. 그런 분들이 하면 될거 아닙니까? 그리고 굳이 특별재판부를 구성해야 될 이유가 없는 거죠. 그 사람들로 하면 되는 거고, 추천해가지고, 특별재판부를 만드는 건 지금 특별 법에 의해서 만드는 거 아닙니까? 그러면 또 하나는 앞으로 이런 사태가 또안 생기란 법이 없습니다. 그 때마다 특별검사에 임명하듯이 특별재판부를 또 임명해야 되는데, 그게 과연 정상적인 사법체계를 가진 국가에서 맞는 건지 저는 의문입니다.
3: 네, 이 부분에 대해서 한, 한 말씀만. 아, 아까 임지봉 교수님이 얘기하시던가? 네, 아 네. 그니까,
4: 어, 많은 분들이 그런 말씀, 방금 우리 여예 변호사님이 말씀하신 것 같이 비슷한 말씀들을 많이 하세요. 그러면 앞으로도 이런 일이 또 벌어지면 또 특별재판부 만들 것이냐? 네. 이번에 특별재판부를 만들어서 정말로 국민들이 납득할 수 있는 그러한 공정한 재판을 통해서 진상규명을 철저히 하고 책임자들을 처벌하고 그다음에 재발방지의 제도적 개선에 나서서 앞으로 이런 일이 없도록 하자고 지금 특별재판부법을 만든 거예요. 그런데 앞으로도 그러면 또 이런 일이 반복되면 또 만들 거냐? 그런 말씀은 정말 그 저는 조금 그야말로
1: 공격을 위한 공격이다라고 생각합니다. 자, 이 특별재판부가 왜 말이 안 되냐면 이거는 특정 사건을 어느 판사가 재판을 할지 정해놓고 재판을 시작하자는 겁니다. 추천을 받는다고 하지만 아니 지금 김명수 대법원장이 안 그래도 지금 직권 세력하고 가깝다고 지금 아 생각하는 국민들이 많은 상황에 그 김명수 대법원장이 찍어서 구성하는 재판부가 공정한 재판을 할 거라고 그 특히 재판을 받아야 할 당사자들이 그렇게 생각을 할수 있겠어요? 그리고 음. 이 주장의 맹점은 뭐냐면 그러면 1심, 2심 기존의 재척, 기피, 회피 제도를 이용해서 안 하고 미리 판사를 정해놓고 하고 그러면 결국에 그 사건이 대법원까지 올라가면 대법원 재판은 어떻게 할 거예요? 더군다나 법원 행정처는 대법원 산하의 법원 행정처인데 거기서 벌어진 일로 재판을 하면서 그러면 대법관들을 제외하고 다른 사람들이 최종적인 상고심을 맞도록 해야 됩니까? 네. 상고심은 어떻게 할 거예요? 네. 이건 말이 안 돼요, 이 네네. 법안은.
3: 석교 예. 변호사님 잠깐만 얘기합니다. 네, 아, 짧게만 얘기하십니다. <웃음> 저한테만 짧게만. 아니 하도 길게 <웃음> 얘기하셔서 그렇습니다.
1: <웃음> 그러면
3: 한마디로 네. 정리하겠습니다. 네.
2: 예, 특별법특별재판부는 한마디로 공정한 재판을 위한 겁니다. 이 사법농단 사태는 불공정한 재판이 이루어졌기 때문에 그 불공정한 재판을 했던 판사들이 전국에 많이 있고 특히나 고등법원에 많이 몰려있습니다. 어, 그렇기 때문에 이들에게 재판을 매길 수 없다 이런 차원에서 제기된 것이기 때문에 공정한 재판을 어떻게 하면 실행할 수 있을 것인가 이 관점에서 고민을 해 주셨으면 니다 김명도 예, 예. 대법원장이 여기서, 찍으면 여기서 공정할 거라는 기남는뭡니님김명남 변호사님. 네.
3: 변호사님 여기서 얘기는 끊고요. 네. 이제 마지막 마무리할 때가 됐습니다. 몇분안 남았어요. 이제 마지막 어, 마무리 한 말씀씩 하실 기회를 드릴 텐데요. 어, 역시 사법농단에 대해서 상처를 받는 사람은 국민이죠. 이거 신뢰할 수 없다는 라 것만큼 정말 어, 상처가 깊은 건 없습니다. 특히 사법부에 대한 마지막 이 신뢰를 잃는다는 게 굉장히 슬픈 얘기인데요. 이걸 어떻게 회복할 수 있을지에 좀 집중하셔서 한 45초 정도씩 얘기해 주시기 바랍니다. 어, 여성원 변호사님부터 얘기하시겠습니다. 어, 네.
0: 저는 이 사법농단 수사와 제... 시작될 때 이미 사법부는 무너졌다고 봤습니다. 그리고 신뢰는 쌓기는 힘들지만 무너지기는 아주 쉬운 게 신뢰고 법관은 권위와 신뢰로서 존재하는 기관인데 이번에 1일 사태가 터짐으로써 이게 사실이건 아니건 모든 국민들은 이제 사법부를 믿지 못할 것입니다. 특히나 많은 사람들이 이렇게 사법부가 무너지면요. 최종적인 피해자는 국민들입니다. 앞으로 자기 권리를 법원에서 구제받는 게 아니고 어떤 자기의 힘으로 구제받겠다 이러면 결국 만인의는 만인의 투쟁이 되는데 그래서 저는 이 사건이 터졌을 때 방송도 출연해서 하는 말이 이거는 정말 신중하게 처리해야 된다 저는 이사본농단 사태는 네. 이거는 아까 말씀드린 운동 경기의 심판을 갖다가 지금 배제하는 건데 이걸 어 어떤 아까 국민 여러분 말씀에 감정대로 했다가는 이거는 결국 나중에 국민들이 전부 다 피해가 되기 때문에 알겠습니다 앞으로라도. 좀 네. 신중하게 좀처리돼야 되겠다. 네, 네. 임지봉 네. 교수님? 네. 예,
3: 저는,
4: 어, 이번이 정말 그 우리 사법 역사에 있어서 굉장히 큰대사건이라고 생각하고요. 그 다음에 우리가 이번 사태를 어떤 발전을 위한 전화의 위복으로도 만들 수 있다라고 생각합니다. 저는. 네. 이번 사건을 통해서, 어, 복관들이 저는 국민의 법원을 바라보는 인식에 대해서 많은 이해를 가질 수 있는 그런 계기가 될 수도 있다고 보고요. 지금 저는 오히려 국회에서 추진하고 있는 특별재판부법이라든지 혹은 탄핵소추 등을 통해서 일부 저는 일부라고 생각합니다. 전국에 3,000분의 법관들이 계시지만 일부 법원행정처에 있었거나 거쳐갔던 일부의 법관분들이 사법행정권을 남용한 것에 대해서 엄중한 진상규명과 책임자 처벌 그 다음에 재발 방지를 네. 하게 된다면 네. 그 방법은 물론 특별재판법법이라든지탄핵소추 네. 등이 돼야 되겠고요. 네. 저는 이게 알겠습니다. 전화해보고의 계기도 충분히 될수
1: 있다고 생각합니다.
3: 네. 김영남 변호사님.
1: 지금 제가 가장 문제가 된다고 생각하는 것은 이 정부 들어서 권법일체가 되고 있다는 것입니다. 그러니까 정치권력과 법원이 한 몸이 되고 있는 것이죠. 그러니까 말씀드리자면 문재인 대통령이 과거 노무현 정부 시절에 자기가 비서관으로 데리고 있던 사람들을 대법관으로 임명하고 김선수 대법관이나 또 그런 사람을 비서관 출신을 헌법재판소 재판관으로 임명하고 있어서 사실은 정치 권력과 최고 법원의 구성원들이 한 몸이 되고 있는데 이게 가장 개탄스러운 상황이고요. 사법부의 신뢰 많이 깨진 건 저도 동의합니다. 네. 그래서 지금 이번 사태를 겪으면서 판사들의 실상이 여과 없이 드러났어요. 그래서 우리나라에서도 이제 유무죄 판단이나 사실인정의 권한은 진정한 의미의 배신제를 실시해서 판사의 권한에서 좀 걷어들이는 방안으로 사법개혁을 논의해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 서기현
2: 변호사님. 사법부의 신뢰가 무너진 게 아니라 양승태 사법부의 신뢰가 무너진 겁니다. 정확하게 양승태 대법원장이 취임했던 2011년 9월부터 이 사태는 시작됐고요. 그리고 지금 현재도 전국의 법원에서 3,000명에 해당되는 많은 판사들이 묵묵히 재판을 수행하고 계십니다. 근데 겨우 얼마 되지 않는 그 고위법관 이상의 그리고 어 행정처 중심의 그러한 사법관료들이 지금 사법 신뢰를 무너뜨린 겁니다. 네. 그리고 법원이 권력과 하나의 몸이 돼서 일체가 됐던 것은 바로 지금 정권이 아니고 이명박 박근혜 정권 하에서 양승태 대법원장 임명된 순간부터 벌어졌던
3: 것입니다. 네, 예. 알겠습니다. 오늘 kbs 열린 토론 판사 탄핵 그 가능성과 전망에 대해서 토론 나눠봤는데 워낙 뜨거운 쟁점을 그래도 상당히 차분하게 토론해 주셔서 감사드리고요. 오늘 아, 청취자 참여도 유독 많았습니다. 뭐 호평과 여러 가지 항상 어, 역시 무풀보다는 여러 가지 뭐 (웃음) 풀이 좋습니다. 아, 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참석해주신 김영남 전 선의당 의원님, 서기호 전 정의당 의원님, 여상원 변호사님, 임주봉 소강대 어, 헌법학자 교수님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.